0: Moin, moin, moin. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Guten Morgen, Marc. Heute eine Morgenfolge statt eine Abendfolge. Bist
1: ja. du gut aus den Federn gekommen? Ja, ja. Sehr, sehr gut sogar. Schönen guten Morgen, äh, Richard. Für mich ist ja fast schon wieder, wieder Tag, wenn man äh, so zwei Kids äh, noch fertig machen muss. Ist jetzt äh, schöne halb zehn. Das ist schon fast Richtung Mittag für mich. Ja, sehr gut. Da passt doch eine Folge zu so einem spannenden Thema
0: rein. Wachsen auf Instagram. Wie sorgt man für Follower? Ähm, ehrlicherweise dachten wir, dass das eine Folge ist, die wir eigentlich schon gemacht haben. Aber ähm, es kam uns nur so vor, weil wir immer wieder drüber gesprochen haben, weil es natürlich ein wichtiges Thema ist. Nichtsdestotrotz äh, wollten wir es nicht dabei belassen, sondern da wirklich eine Folge dazu machen, weil es eben ein Thema ist, das viele von euch beschäftigt. Wie bekomme ich eigentlich Follower? Ich habe angefangen mit Instagram, ich produziere gute Inhalte und äh, ja, möchte jetzt wachsen oder mein Wachstum stagniert oder sowas in die Richtung.
1: Ja, wir haben uns schon mal über Follower ähm, und das follower unterhalten. Ich glaube, mit Jan Ehlers zusammen. Da haben wir mal so ein paar allgemeine Dinge angerissen, aber nicht konkret auf Instagram. Ich glaube, das war noch in deinen Hirnwindungen. Wahrscheinlich war das
0: nach irgendwo abgespeichert, genau so war es. Und ähm, ja, trotzdem äh, sind wir jetzt, glaube ich, auch äh, bereit genug und die Community ist auch an einem Punkt, wenn wir zurückdenken vor zwei Jahren auf Instagram, ähm, da haben vielleicht viele noch angefangen. Mittlerweile haben, glaube ich, sehr viele, zumindest das, was wir beobachten, auch viele Inhalte produziert und ähm, auch ein gewisses Wachstum hingelegt und vielleicht Zumindest wäre das das Ziel für heute, dass man sich da ein bis zwei Tipps rausziehen kann, die man entsprechend umsetzen könnte. Und selbstverständlich wollen wir auch noch das Thema anschneiden, Follower kaufen oder nicht. Und zunächst aber die Frage an dich, beziehungsweise bevor wir loslegen, möchten wir hier die Werbetrommel natürlich rühren. Vielleicht haben es einige von euch noch nicht mitbekommen. Wir haben natürlich einen Online-Marketing-Guide, ein Buch in den letzten Wochen veröffentlicht. Das ist im Online-Shop der DVG erhältlich. Im Online-Marketing-Guide selbst behandeln wir alle Themen des Online-Marketings, die aus unserer Sicht relevant sind für Tierärztinnen und Tierärzte und haben da versucht, einen praxisnahen Guide zu erstellen, der eben auch so genutzt werden kann in der Praxis. Guckt es euch gerne an. Den Link findet ihr bei uns auf der Instagram-Seite oder eben direkt im Online-Shop der DVG. So, genug Werbung. Marc, Frage an dich. Muss man als Unternehmen, wenn man auf einem Social-Media-Kanal angemeldet ist, eigentlich fortlaufend wachsen oder ist das gar nicht so wichtig?
1: Ja, ich finde immer gut, dass du den, äh, den Einäugigen mit Sehschwäche unter den Blinden fragst. Aber ähm, äh, du, ich, ich hätte jetzt spontan gesagt äh, Nein, ähm, weil ich, äh, ich glaube, das ist immer die Frage vielleicht auch noch, wie ich diesen Kanal halt nutzen will und für was ich ihn nutzen will. Ich glaube, man sollte schon eine kritische ähm, kritische Masse haben oder eine kritische Menge oder Anzahl an Followern, aber das wirst du viel, viel besser sagen können, was da eine kritische Masse ist. Aber dass man jetzt irgendwie da fortlaufend wachsen, wachsen, wachsen soll, das ähm, hätte ich jetzt erstmal gesagt, macht für mich keinen Sinn, weil man ja häufig auch dann möchte, dass man dann in irgendeiner Art und Weise noch interagiert. Und das soll man ja irgendwie dann auch noch irgendwie authentisch bewerkstelligen können. Deswegen hätte ich erstmal gesagt, wenn du mich binär fragst, dann nein. Ja, ich
0: meine, darum geht's ja im Endeffekt. Das muss nämlich, die, die Meinung vertrete ich auch, dass das jeder für sich entscheiden muss, äh, zu sagen, will ich da jetzt weiter wachsen? Und wir werden jetzt in der Folge sehen, dass man für Wachstum selbst ähm, auch einiges investieren muss an Zeit und an Content und an vielen anderen Dingen. Und deswegen muss man sich, glaube ich, schon einfach auch unternehmensstrategisch die Frage stellen, muss ich da jetzt eigentlich weiter wachsen oder, oder reicht das, wenn ich Inhalte produziere? Reichen mir meine 300 Follower aus oder brauche ich 3000? Also das ist schon, eine, schon eine Frage, glaube ich, die man sich beantworten muss und vor allem, die man sich vorab, ganz wichtiger Gedankengang meiner Ansicht nach. Es ist ein Unterschied, ob ich ein E-Commerce Store bin mit einem skalierbaren Produkt oder vielleicht sogar ein Softwareprodukt oder irgendeinen Kauf, was zehntausendfach abliegt im Lager oder ob ich eben, ähm, ja, einfach stationär Leute empfange und im Umkreis sowieso nur die Leute angehe. Ich glaube, je eher man in die zweite Kategorie fällt, desto wichtiger werden ja andere Dinge, zumindest meiner Ansicht nach, wie Kundenbindung und, und andere
1: Punkte. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist ja ungefähr, so ging es uns ja oder jetzt mir speziell auch äh, über das Buch ähm, nachgedacht haben, auch wie groß ist überhaupt die Zielgruppe, ne? also was ist die Zielgruppe, wie groß kann die maximal sein, ähm, was sind Faktoren, die das Ganze halt eingrenzen und dann ist man ja schon mal irgendwie auch auf einer, auf einer Zahl, die für einen dann realistisch ist, ja? wie viele Leute das überhaupt ähm, interessieren kann. Ja, aber dann lass doch mal gucken, was, was haben wir für Möglichkeiten, um... Genau, da ähm, haben wir heute zehn Stück mitgebracht, wenn ich das richtig sehe
0: und sagen aber auch hier vorab, es gibt natürlich nicht die eine richtige Möglichkeit, sondern es geht unserer Ansicht nach darum, die Vielzahl der Möglichkeiten zu kombinieren und die verschiedenen Optionen miteinander, sage ich mal, ja, auf eine Art zu kombinieren, dass es für die Follower auch spannend bleibt, dass man in verschiedenen Zeiten auch mal eine neue Strategie fährt und dass man so eben ja schon guckt, was funktioniert und das dann weitermacht, aber schon auch für neue Sachen offen ist und so auch Abwechslung bietet. Ja. so Der erste große Punkt natürlich ist für viele jetzt Basic, die schon auf Instagram unterwegs sind, aber selbst Beiträge auf Instagram posten. Klingt selbstverständlich, ist das zugegebenermaßen auch, aber zählt trotzdem noch zu den Basics, die ja einfach oft vernachlässigt werden. Also da reden wir jetzt auch gar nicht von einem Account, der gar nichts postet, weil effektiv nimmt für mich ein Account, der gar nichts postet, gar nicht an Instagram statt. Mhm. Aber ähm, auch ein Account, der eben, ja, ich sage jetzt mal einmal in vier, fünf Monaten äh, was postet, ist eigentlich fast, fast schon auch inaktiv. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, da zu posten und zwar auch regelmäßig zu posten. Ganz wichtiger Punkt, den fassen wir hier nämlich auch zusammen, Stichwort zu den richtigen Zeiten posten. Jetzt ist, äh, Es gibt viele Ratgeber und Blogs, wo es heißt, die perfekte Zeit auf Instagram. Meiner Ansicht nach ist die perfekte Zeit von Instagram die, die eben die e eigene Zielgruppe so ein bisschen vorgibt. Mhm. Deswegen so jetzt mal die Frage an dich. Was was glaubst du, wann könnte für eine
1: typische Tierarztpraxis die beste Zeit zum Posten sein? Uh, selber zu posten ist wirklich... Ähm ich würde denken, dass es in den Pausen halt ähm, auf jeden Fall gut ist. Ähm, und am Feierabend, ich kann mir schwer vorstellen, dass es vor Dienstbeginn, also da müsste man es schon wirklich richtig gut planen, nur Redaktionsplan. Das hängt, glaube ich, davon ab, auch wie professionell man das angeht und wie wirklich regelmäßig und sattelfest man man da drin ist. Was mich aber noch interessiert hätte bei den Zeiten, ist vor allen Dingen, selbst wenn ich jetzt mal nicht die in Anführungszeichen richtige Zeit gewählt habe. Wie wird es dann äh, in der Zielgruppe oder die Leute, die es sich angucken, dann dann dargestellt? Also hat das einen Einfluss oder was der größte Einfluss ähm, des Algorithmus auf den Algorithmus bei bei Instagram? Ist das auch wichtig, was die Leute vor sich angeguckt haben, dass das dann doch nochmal mal hinten dran kommt? Weil wenn ich das so sehe, sind ja manchmal auch Sachen, die schon ein bisschen älter sind, und ich sehe sie dann trotzdem irgendwie noch relativ weit vorne. Genau, also da ähm,
0: ist ein wichtiger Punkt, der irgendwo auch dieses Thema, sage ich jetzt mal, nicht unnötig macht, aber es ist schon weniger relevant, wann man seine eigenen Beiträge absetzt, als das jetzt noch vor ein paar, äh, paar Monaten, ein paar mhm. Jahren vielleicht der Fall war. Der Algorithmus präferiert äh, natürlich Sachen, die brandaktuell sind, in Anführungszeichen. Mhm. Das heißt wenn ich jetzt um 19.45 Uhr einen Post absetze und um 19.45 Uhr ist meine Zielgruppe am aktivsten, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Post gegenüber einem Post gesehen wird, der vielleicht heute Morgen um 9 Uhr gepostet wurde, natürlich viel, viel höher, zumindest auf kurzfristige Sicht. Je nachdem, wie vielen Leuten man im Feed folgt, angenommen, ich folge mit einem Profil 800 pro anderen Profilen und diese Profile sind recht aktiv, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Post eben gezeigt wird, noch geringer, weil, geringer eben, ja. mhm. weil weil viele Beiträge dazwischen ja. liegen können. Noch irgendwann, Sinn. wenn ich durch den Feed durchscrolle, dann komme ich natürlich schon irgendwann zum Beitrag, der, der eben früher abgesetzt wurde. Weitere Faktoren, die diesen Algorithmus beeinflussen, sind aber auch, mit welchen Inhalten habe ich vorher agiert, mit welchen Profilen in meinem... In meinen Profilen, denen ich folge, agiere ich besonders häufig, also da spielen schon mehrere Faktoren eine Rolle, muss man selbst mal darauf achten. Also teilweise hat man, mittlerweile produzieren extrem viele Leute Stories und äh, teilweise hat man, ähm, sieht man von Leuten die Story eigentlich gar nicht, beziehungsweise kommt gar nicht dazu, sich dahin durchzuklicken, weil man einfach, ja, weil man einfach mit, mit dem Profil wenig interagiert und das eben weit hinten dran ist. Deswegen aber eine gute Frage und auch eine wichtige Frage. Muss man, glaube ich, für sich mal testen, ob es einen Unterschied macht, wenn man da wirklich schaut, wann ist meine Zielgruppe am ehesten online oder wenn man sagt, gut, ich, ich poste es halt einfach, wenn ich es poste. Ja, ja okay. Natürlich ein weiterer wichtiger Punkt, wenn wir über Posts reden, sind auch die Hashtags. Das heißt, die Hashtags, die sollten schon themenbezogen sein und ähm, ja, die Dinge so auch in die richtigen Zielgruppen hineintragen. Auch ja, wie immer, Gretchenfrage, Frage, ne? Wie viele würdest du empfehlen? Ja. Muss ich, ich stellen, die Frage. Ja, natürlich. Also ich bin da, es, es kommt auch darauf an, wie viel die eigene, eigene Zielgruppe, eigene Kategorie auch hergibt. Also ich glaube schon, dass man auf jeden Fall 8 bis 13 nehmen sollte. In Ausnahmefällen bin ich aber auch eigentlich nicht dagegen zu sagen, man, man nimmt die, die maximale Anzahl, 30 Stück dürften das sein. Ich würde dann halt vorher schon so ein bisschen Text nehmen und das Ganze damit so ein wenig kaschieren. Ja. ja okay, ja gut. Mal zum zweiten Punkt, oder? Zweiter Punkt, komm, den, das ist doch dein Lieblingspunkt, den darfst du nennen. Wenn man schon Beiträge macht, dann sollten die
1: auch Mehrwerte liefern. Ja, ganz klar. ganz. Oder? Klar. Natürlich Mehrwerte auch für die eigene Zielgruppe. Ja, nein, also ist auch wieder, ich glaube, wieder der erste Punkt, eigentlich so, so ein bisschen selbstverständlich. Ähm, gleichwohl einfach sollte man ja nie zu vergessen und irgendwie auch immer versuchen, halt dran zu denken und nicht irgendwie, ja, einfach nur was, was machen, weil man jetzt glaubt, jetzt müssen wir nochmal einen Post abgesetzt haben. Dann würde ich zum Beispiel eher sagen, dann kann ich auch auf einen verzichten, wenn er eigentlich keinen Mehrwert liefert. Ja, ja ist ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich, der die eigene Strategie auch
0: ähm, sehr beeinflusst, weil ich meine, Wann spricht sich auch ein Kanal rum, ist natürlich, wenn man sagt, gut, dieser eine Kanal liefert extrem viele Mehrwerte. Angenommen, wir hätten jetzt die gleichen Interessen in dem Bereich, dann spricht sich das rum und dann macht es auch Sinn, diesem Kanal zu folgen. Was wir wir als Agentur beispielsweise bei Erstgesprächen oft auch haben, ist, dass eine, dass eine Kundengruppe sagt, Mensch, wir posten eigentlich regelmäßig Sachen und wenn man dann aber tiefer gräbt, merkt man ja gut, die sind so ein bisschen, ich sage jetzt mal, in ihrer Comfort Zone gefangen und äh, produzieren mhm. halt mehr, also produzieren Inhalte, aber nicht wirklich Mehrwerte, weil, weil sie sagen, ja gut, das geht irgendwie leicht von der Hand und dann habe ich zwei bis drei Beiträge pro Woche. Das sollte aber nicht der Maßstab sein. Natürlich kann jetzt nicht jeder beitragen Feuerwerk sein, aber ich glaube gerade als Tierärztin, als Tierarzt mit viel Expertise und Fachwissen zu einem Thema, was der eigenen Zielgruppe ja sehr, sehr wichtig ist, nämlich das eigene Tier, da kann man schon viele Mehrwerte posten. Also Ob das jetzt Tipps sind oder, oder Behind the Scenes oder zu, zum Thema Zecken oder, oder weiß der Geier was, da kann man, glaube ich, schon sehr viel produzieren.
1: Im hast du jetzt mal nicht gesagt zum Thema Durchfall, aber das kommt vielleicht noch später. Ja, das Hunde und Durchfall, das muss einmal <lacht> mitten in der Folge fallen. Ja.
0: Nee, aber man sollte, glaube ich, hier tatsächlich nicht diesen Faktor unterschätzen in, in Freundeskreisen. Gerade vom Gefühl her in diesen Tierhaltergruppen ähm, ist der Austausch unter den Tierhaltern mhm. noch mal intensiver. Und da sollte man es nicht unterschätzen, was diese Mehrwerte bewirken können, nämlich, dass da eine proaktive Empfehlung auch untereinander stattfindet.
1: Ja, ich glaube auch, das ist auch angekommen mittlerweile in der Community, dass, dass gerade Denk die meisten auch, ja. Patienten, Besitzerinnen, Besitzer irgendwie auch wirklich gut connected sind und in, in Gruppen sich auch gut austauschen. Ja. ja, Absolut. Und
0: ich muss auch sagen, die Mehrwerte sind, sind da auf jeden Fall bei einem Großteil der Kanäle, die denen wir folgen, auch einfach zu sehen. Schön auch zu sehen, dass da jeder irgendwo seine Nische auch gefunden hat. Der eine setzt jetzt vielleicht mehr auf Stories, der andere fühlt sich mit Reels irgendwie wohler, die mm. anderen machen Posts und erklären dabei komplexe Themen innerhalb von vier, fünf Swipes. Ja, also da, da ist schon viel dabei auf jeden Fall. Ja, auf
1: jeden Fall. Bin auch mal wieder
0: überrascht. Okay, der dritte Punkt, den wir persönlich immer sehr stark sehen, weil es ja einfach auch zum Thema Social Media dazugehört, ist, Nähe schaffen, Vertrautheit aufbauen, Persönlichkeit in den Kanal bringen und so irgendwo auch den Nutzern die Chance geben, ähm, ja mit diesen menschlichen Komponenten, die man zu bieten hat, ähm, zu, zu glänzen. Also das, ähm, was jetzt hierbei die richtigen Inhalte sind, das hängt von jedem Kanal, glaube ich, selbst ab, was man da themenschwerpunktmäßig einfach auch setzen will. Aber Einblicke in den Arbeitsalltag über Instagram-Stories, Schwenk in das Privatleben, das kann schon, äh, sage ich mal, den richtigen Zweck erfüllen. Da jetzt natürlich die Frage, mag, das sieht wahrscheinlich jeder extrem anders und sagt, ja gut, Privatleben muss jetzt gar nicht sein oder Stories ist mir zu kompliziert. Ja, Behind the Scenes ist schwierig, wegen Datenschutz ist ist ganz nicht ganz ein einfaches Thema.
1: Genau, ich glaube auch, es ist weniger jetzt hier zu verstehen, ähm, dass wir sagen, dass das ist jetzt ein Punkt, den man, den man irgendwie machen sollte oder der super erfolgreich ist, sondern einfach ein Punkt, über den man sich Gedanken machen soll und einfach bewusst eine Entscheidung trifft, wie viel will man da äh, preisgeben oder nicht. Fakt ist einfach, äh, dass Emotionen immer ein Faktor sind, der, der sofort Aufmerksamkeit halt schafft und einfach drüber nachdenken wie viel oder wie viel Intimität man hier in Anführungszeichen zulassen will. Vierter Punkt, auf neue Formate innerhalb der
0: Plattform setzen. Das heißt, ähm, da muss man, glaube ich, drauf achten, wenn jetzt Reels dazukommen oder wenn Storys dazukommen, wenn neue Formate von Instagram integriert werden, dann macht das Instagram natürlich nicht ohne Grund die, diese Formate werden zumeist deshalb integriert. Klar, natürlich wird auch viel getestet, aber es ist meistens eine Reaktion auf das Nutzerverhalten, wie Instagram es eben analysiert. Da gibt es ja Unmengen von Daten, die ausgewertet werden. Und Instagram sieht zum Beispiel, dass Reels sehr gut funktionieren könnten. Gut, im speziellen Fall wurde es jetzt einfach von TikTok kopiert. Ja, muss man jetzt <lacht> auch dazu sagen. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist... Ähm, diese Formate zu nutzen, weil sie eben eine überdurchschnittlich hohe Reichweite für einen bestimmten Zeitraum bekommen und so auch ähm, im Feed von Leuten auftauchen, die von einem vielleicht noch überhaupt nichts gehört haben und ähm, da auch, ja, ich sage jetzt mal, diese Explorability auf ein neues Level heben und vielleicht auch dazu führen, wenn man da wirklich ein Reel beispielsweise schafft, was viel Mehrwert hat und auch eine gewisse Vir Viralität entwickelt, dann kann das schon zu vielen Followern auf jeden Fall führen. Ja. Denke ich auch, es ja. Es ist, glaube ich, das hatten wir auch äh, thematisiert, Marc, so diese Viralität war jetzt halt ein Wort. Natürlich will jeder einen viralen Post machen, aber man sollte jetzt irgendwo natürlich auch nicht damit rechnen. Also das, äh, ja...
1: Ja, das ist auch so, glaube ich, hier, wo, wo unsere beiden Welten aufeinander prallen. Diese Tiermedizinwelt und Marketingwelt, ne. Also, so, ich glaube, so ein viraler Post ist ja ganz oft so, was sich ein Mark Marketer wünscht, ja, und sagt so, boah, wenn das halt, ne, gut, gut gesetzt, geil ist. In der Teammedizin ist generell schon mal viral nie gut. Also, ist schon mal ein Wort, was nicht positiv behaftet ist und dann haben glaube ich viele der ähm, der Kolleginnen und Kollegen eher bei wenn Sachen viral gehen und direkt Gegenzug dann oder dabei so an digital gedacht wird eher eher, eher Angst äh, denn dass das Begriff oder der Begriff Shitstorm äh, schnell fällt und, Shitstorm äh, ja. Ja. ja also Shitstorm und Viralität gehen oh. Hand in Hand ja, ja. Nee, ich glaube, dass das, was äh, glaube ich wichtiger noch ist und wa was wir auch wieder hoffentlich jetzt vermehrt sehen ähm, in, in Zukunft, wo wir jetzt langsam so uns aus der Pandemie mal mal rausmanövrieren, ist halt äh, fünfter Punkt, glaube ich, wenn ich überleiten darf, mit anderen Nutzern ähm, und Profilen interagieren, aber auch dass wir halt wieder uns auf, auf Messen, auf Fortbildungsveranstaltungen in Persona treffen können. Aber hier, glaube ich, gilt es genau das Gleiche wie für den, für den Kanal, für Instagram, halt, sich, äh, ja, mit anderen zu verbinden, mit anderen zu, zu interagieren. Und ich glaube, dass das, wenn ich das sagen darf, so für unsere Community, wo wir, jetzt so ein bisschen drin sind, glaube ich, schon wirklich hervorragend funktioniert. Und finde ich, ein total super Beispiel ist dafür, wie man da echt gut interagieren kann. Abs Absolut. Also da äh, nicht nur bei den
0: Tierärzten und Tierärztinnen untereinander, sondern auch sonst habe ich das Gefühl, dass in, in, in der Community einfach die Interaktion überdurchschnittlich hoch ist, ähm, was auch gut ist, weil man sollte sich, glaube ich, immer vor Augen halten. Die sozialen Medien sind halt nur dann sozial, wenn man an diesem Miteinander, glaube ich, teilnimmt. Und Miteinander bedeutet in dem Fall Beiträge zu liken, Beiträge zu kommentieren, mit, mit den Leuten in Interaktion zu treten. Mittlerweile kann man Stories nicht nur ähm, konsumieren und darauf kommentieren, sondern man kann sie auch liken. Das heißt, diese Funktionen zur Interaktion mit anderen Profilen werden ähm, auch in Zukunft immer häufiger erweitert und man, man muss auch sich vor Augen halten im Endeffekt. Es ist definitiv ein Unterschied, wenn ein Kanal einfach nur Beiträge produziert, ab und zu mal jemandem folgt und sonst aber nichts liked von jemandem und auch nicht kommentiert gegenüber einem Kanal, der sich da auch mal die Zeit nimmt, ja, beispielsweise mit den Tierhaltern zu, zu interagieren. In, in welcher Form jetzt die Reaktionen angemessen sind, da hast du, glaube ich, eine ganz andere Meinung. Also, ob man jetzt jeweils dazu schreiben muss, ah, ganz, tolles Bild von ihrem Hund oder ob man da nur auf Fragen und Co. eingeht. Das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Aber wichtig ist, dass man da für sich ein Format findet, um regelmäßig einfach in diese Interaktion zu kommen. Findest du es, findest du's, ich sage jetzt mal, angebracht, wenn man da als Tierarztpraxis auf Beiträge von privaten Personen reagiert und, und, und Dinge liked und kommentiert? passt das rein oder ist das weniger passend?
1: Puh, das ist eine gute Frage und wie immer, ja, ich hasse das ja selber auch, wenn man immer sagt, kann man pauschal so nicht beantworten, aber ich glaube, in dem Fall trifft das wirklich zu. Das sollte man sich, ähm, klar kann man von vornherein sagen, ähm, machen wir nie, egal wie es halt ist, dann hat man eine klare Linie irgendwie drin, aber ja, grundsätzlich, glaube ich, ist halt da die Frage, wie wie man das nutzen möchte und was die Intention auch mit dabei ist. ja, Wenn man da halt auch drauf reagiert, aber auch halt irgendwie sich irgendwie jetzt auch mal rausnimmt und nicht jeden zweiten Kommentar dann wirklich ähm, da da fallen lässt, dann glaube ich, ist es völlig in Ordnung. Ich glaube, es wird immer schwierig, wenn man irgendwie die ganze Zeit unterwegs ist und dann startet und die ganze Zeit irgendwas macht und dann einfach nichts mehr. Das ist, glaube ich, komisch oder halt, ähm, dass man wirklich das, Dosiert macht und noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Aber ich glaube auch zu sagen, gar nicht, kann auch je nach Größe auch okay sein. Ja, das ist schwierig. eigentlich
0: eine gute Antwort, sehe ich
1: im Grunde genauso.
0: Ist irgendwo eine Herausforderung, die jeder für sich auch selbst beantworten muss. Es hängt auch stark davon ab, glaube ich, wer in diesem Feed auch partizipiert. Also wenn man jetzt sowohl die Tierärzte der Praxis oder die eine Tierärztin sieht, aber eben auch das Personal und als User auch versteht, dass das Personal auch aktiv Inhalte produziert, dann ist es was anderes, wie wenn da äh, kommentiert wird und da auf eine andere Art nochmal eine Beziehung zu den Nutzern und Followern aufgebaut wird, wie wenn man jetzt im Feed eine total, total ernste Themen nur behandelt und dann in den Kommentaren irgendwie nur auf äh, nette Runde ähm, reagiert, ja. weil das dann halt die, die Mitarbeiterin macht, die so aber im Feed nicht vorkommt. Also ich glaube, das muss jeder für sich selbst erarbeiten und da auch einen, ja, einen Weg finden, der einheitlich und auch replizierbar ist. Ganz äh, wichtiger Punkt, das Thema Interaktion kann man auch an Agenturen auslagern. Also mittlerweile gibt es mhm. tatsächlich dedizierte Agenturen, die dieses sogenannte Community-Building auch betreiben. Kann ich jetzt nur als Tipp mitgeben, sollte man gut ähm, sondieren, wohin man das auslagert und wo die Agentur sitzt und wie die äh, tatsächlich diese Sachen umsetzt. Denn Instagram hat auch für diese Dinge interne Warnsysteme und ähm, es kann schon dazu führen, dass da beispielsweise der eigene Kanal kompromittiert wird, wenn auch nur zeitweise, wenn da eben festgestellt wird, dass da Wege und Mittel genutzt werden, um, ja, um, sage ich jetzt mal, die
1: Interaktion zu befeuern. Aber ganz kurze Zwischenfrage: Das, das, das gilt äh, dann wirklich nur, um bestimmte Themen ähm, auch voranzutreiben? Oder ich meine, jetzt war angenommen, ich hätte eine Praxis, äh, wie auch immer, Zentrum etc. Äh, und sage halt, nee, ich würde den ganzen Kram gerne äh, auslagern und, und sende denen halt bestimmte Inhalte halt zu. Ähm, äh, ist es dann auch äh, wiederum so, dass es dann rausgefiltert werden kann? Oder. Ist es wirklich nur, wenn, das, man, wenn man speziell irgendwas pushen will? Also mit Community-Building, da kommen
0: wir vielleicht mit der nächsten Frage oder dem nächsten mhm. Tipp wird das, glaube ich, genauer. Was Community-Building verbirgt, also klar, wenn man eine Agentur auslagert, dass die regelmäßig Inhalte für einen veröffentlicht, ist das völlig d'accord. Das ist ja das, was wir auch ja. machen, was eine Social-Media-Agentur macht. Was problematisch werden kann, ist, wenn man jemanden dafür bezahlt und im schlimmsten Fall derjenige sich dann eben noch aus dem Ausland in das mhm. eigene Profil ja, genau. einloggt ja. und dann mhm. nur ne, Beiträge von anderen liked und so. Also da, damit sind tatsächlich die Sachen gemeint, die problematisch werden können.
1: Wobei das ja schnell mit einer IP ähm, ja, herausgelesen werden kann. Ne? Ja, so.
0: absolut. Also da muss man tatsächlich aufpassen, weil Instagram sperrt dann temporär auch den Account und den kriegt man dann in, in, in der ersten Runde auf jeden Fall auch frei. Aber ähm, ja, wir haben es jetzt noch nie gesehen, dass es so weit kommt, dass da komplett der komplette Account gesperrt wird. Aber es kann in Theorie passieren. Nicht gut. Okay. Ja, nee, gar nicht gut. Sechster Punkt, ein... Tipp, aber gleichzeitig auch was sehr Verpöntes, nicht nur in dieser Community, sondern überhaupt. Und deswegen nehmen wir ihn mit auf, aber sagen, hier jetzt dazu Ja, sollte man mit Vorsicht genießen, nämlich das Thema anderen Profilen zu folgen und in ja, kürzerer Zeit dann auch wieder zu entfolgen. Also was ist der Weg dahinter? Man, man macht natürlich auf sich aufmerksam und das andere Profil folgt einem entsprechend zurück. Dadurch steigt die eigene Followerzahl und ähm im, Im Umkehrschluss wird dann aber beispielsweise drei, vier, fünf, sechs Tage später ganz vielen, wenn nicht allen Profilen wieder entfolgt und man hofft dann darauf natürlich, dass ja eine Vielzahl dieser Profile trotzdem einem treu bleibt und das vielleicht auch gar nicht merkt und hat dann im Hintergrund, ja, beziehungsweise nach außen hin ganz viele Follower und folgt aber selbst eigentlich nur ganz wenigen Profilen, was auch immer so ein bisschen Qualitätsmerkmal ist, zumindest auf Instagram. Ist sehr verpönt aus mehreren Gründen. Also ich glaube, wenn wir vorhin hatten, was über das Thema Sozial, Ich weiß jetzt nicht, wie sozial das ist, wenn man den Leuten das Gefühl gibt, dass sie einen coolen Account haben, ihnen folgt und ihnen dann wieder entfolgt. Andererseits ist es eine bewährte Wachstumsstrategie. Deswegen die Frage an dich so, was glaubst du, ist das in der Praxis irgendwas, was man so integrieren sollte? Ist, ist das cool oder, oder
1: nicht wirklich? Meinst du jetzt, dass man das äh, diskutiert oder ähm, wenn es jetzt oder dann tatsächlich einfach geht es dann nur um das Endfolgen? Oder wie, wie meinst du es? Komplett? Naja, wir, genau. Also, also würdest du eine Strategie umsetzen mit deiner Praxis, indem
0: du beispielsweise wöchentlich 200 privaten Profilen folgst, in oh, der Hoffnung, dass sie ja, dir okay. zurückfolgen Jetzt und nach ich. einer Woche oh. entfolgst du ihnen dann wieder. Ja? Nee,
1: genau. Das würde ich glaube ich nicht machen. Würde ich nur machen, wenn ich tatsächliches Interesse habe, weil ich dann sage, ne, das glaube ich haben wir auch oft genug gepredigt, authentisch zu sein und wenn ich irgendwas habe und irgendein Kanal sehe, der mich jetzt so eigentlich nicht interessiert oder ich potenziell nicht damit interagieren wollen würde, dann würde ich dem auch nicht folgen. Und beim Endfolgen wäre ich, glaube ich, so ein Typ, der sagen würde, ah, da muss mir schon wirklich richtig hart auf den Sack gehen, dass äh, ich dann jemanden entfolge. Ich glaube, ich kann da recht viel verzeihen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Tabuthemen, wo ich dann sagen würde, Jetzt, das geht halt jetzt gar nicht. Ne? Also da muss man dann auch konsequent sein, glaube ich. Ja. Ähm, nö, aber Vielleicht ansonsten. Vielleicht ein ja. wichtiger weiterer Punkt,
0: den hatten wir ja auch schon mal thematisiert. Ähm, sollte man als Tierarztpraxis äh, überhaupt privaten Profilen folgen? Also meine Meinung ist definitiv ja, weil das sind ja auch die Kunden, aber aber wie siehst
1: du das? Ähm, ja, auch nochmal, also wirklich muss es zur Strategie passen und zu dem, was ich mir da vorgenommen habe. Wenn ich zum Beispiel niemals, äh, habe ich das Beispiel, können wir von eben nochmal nehmen, sage, dass ich irgendwie kommentiere, interagiere, bös gesagt, da brauche ich auch, keinem wirklich folgen, oder ne weil das albern, dann finde ich, also wäre ich jetzt so ein Typ. Wenn ich aber sage, ähm, ich habe da schon Interesse und da wird schon, dass wir da im Team vielleicht ein paar Mal irgendwie durchgucken, uns das angucken und auch interagieren wollen, da würde ich sagen, ja, dann, dann kann man dem Ganzen halt auch, auch folgen. Das hat auch, glaube ich, wirklich was ein bisschen mit der Größe zu tun. Wer betreut das? Wie wie sind die Strukturen ähm, und wie stelle ich mir und habe ich Erwartungen an das Nutzen von ähm, von so einem Instagram-Account? Sehr gute Antwort. Sehr diplomatisch. Ja, es ist,
0: glaube ich, aber wichtig zu hören, auch aus, äh, aus, aus deiner Sicht, weil da tun sich, zumindest von dem, was wir jetzt bisher gehört haben, da tun sich schon viele Praxen schwer bei diesen Grundsatzfragen. Soll ich da jetzt privaten Profilen folgen? Wenn wir damit anfangen, wo fängt das an, wo hört das auf, wem folge ich nicht, wem kommentiere ich, wo kommentiere ich nicht. Aber wenn man da eine einheitliche Sache definiert und findet, dann ist das, glaube ich, ja, dann kann das, glaube ich, sehr viel Sinn machen. Genau, so wie es Sinn machen kann, in der Community aktiv zu sein und äh, ja, an diesem Thema Shoutouts ist, um, um da jetzt mal das englische Wort zu nehmen, mhm. einfach sinnvolle Verlinkungen, sinnvolle Hinweise, sinnvolle Kooperationen ähm, und Partnerschaften aufzubauen und dann äh, eben, ja, in unregelmäßigen Abständen aufeinander zu verlinken. Wie man das macht, hängt, glaube ich, auch von Einzelfall zu Einzelfall ab. Ob man sagt, hey, folgt jetzt mal dem Profil, ähm, die macht super Inhalte oder, oder ähm, hier zu dem Thema müsst ihr unbedingt dem und dem Profil folgen oder ob man an diesen, an diesen Aktionen teilnimmt, an denen wir ja auch äh, fleißig immer teilnehmen. Die zehn Profile, denen man auf jeden Fall folgen sollte und das hat man dann in der Story und verlinkt die Leute. Also ich glaube, da... Kann man ganz viel machen. Da sollte man auch, glaube ich, regelmäßig was machen, vor allem wenn man in so einer Community teilhaben will. Die, die Frage ist einfach, wie intensiv man das macht, wie oft man das macht und auch hier, glaube ich, wieder der Punkt, ob man das authentisch hinbekommt oder nicht muss man da natürlich auch dazu sagen, äh, an der Stelle nochmal ein Dankeschön für die ganzen Shoutouts, nachdem wir äh, das Buch ja, veröffentlicht stimmt. haben, unter anderem, da kam das auch war viel, es ja. hat auch viel Spaß gemacht und äh, hoffen wir, dass der Support in den nächsten Wochen und Monaten auch stark bleibt. Achter Punkt, den muss man, oder achter Tipp, den muss man definitiv mit aufnehmen, Gewinnspiele zu veranstalten, grundsätzlich gerne gewählt, grundsätzlich ähm, auch eine super Sache, um Follower zu gewinnen. Vom, vom Aufbau her sind die Themen grundsätzlich mal immer gleich. Man sagt, ähm, es müssen bestimmte Konditionen erfüllt werden. Man liked den Beitrag, man folgt dem Profil und man kommentiert den Beitrag. Ähm, aber direkt die Frage mag: Macht sowas im Kontext einer Tierarztpraxis überhaupt Sinn? Bekanne, beziehungsweise kann es sinnvoll verpackt werden, weil ich sehe es jetzt eins zu eins,
1: ehrlich gesagt, nicht. Also du siehst, ich habe da eben schon mal ganz kurz geschlagen. Also das erste, glaube ich, was, was, was mir direkt einfällt, was viele Kollegen höchstwahrscheinlich auch direkt einfallen wird, ist: ja, also ist das, ist das rechtlich überhaupt abgedeckt, ne? also als, als im Medizinbereich ähm, arbeitende Praxis. Von daher würde ich mich lösen, Gewinnspiele in der Hinsicht würde ich weglassen, weil das, mit dem wir hier punkten können, ist ist Kompetenz, ist Wissen. Und wenn man da so eine Art Wissensquiz irgendwie macht und die Leute froh sind, dass sie wissen, wie sie in welchen Situationen ihren Tieren helfen können, wie sie richtig reagieren, glaube ich, das ist in dem, in dem Faktor Gewinn genug. Also von daher würde ich von diesen klassischen Gewinnspielen ich persönlich Abstand nehmen, bin ich jetzt mal ein bisschen strikt und hart und würde es eher auf so eine Wissenskompetenzschiene schieben, dass den Leuten halt wieder geholfen wird, in bestimmten Situationen gut zu entscheiden und zu wissen, ja, wie ihr Tier reagiert hat und wie sie sich zu verhalten haben, um dem maximal zu helfen Kann ich auch noch zustimmen, heute sind wir uns verdächtig oft einig, also ich Verdammt. sehe jetzt
0: auch... Ist nicht abgesprochen Ja ist nicht abgesprochen, so spontan hier. Nee, aber ich, ich glaube, Gewinnspiele, wie gesagt, sind, sind immer ein gutes Mittel, wenn man sie sparsam einsetzt und wirklich auch ein Gewinnspielthema wählt, das auch sinnvoll ist. Man muss dazu sagen, die erste Warnung, die wir immer aussprechen, man sollte jetzt auch nicht zu viele Gewinnspiele veranstalten, egal was für ein Unternehmen man ist, weil dann sammelt sich natürlich. Ähm, ja, die, die Followerschaft wird schon größer, aber wenn ein Großteil davon nur für die Gewinnspiele kommt, dann haben wir in der Praxis schon tausendfach gesehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen jetzt fortlaufender weiter agieren werden, einfach geringer, als wenn man sich diese Follower anders ähm, erwirtschaftet, in Anführungszeichen. Deswegen, ähm, falls ihr eine Möglichkeit seht, Gewinnspiele sinnvoll einzusetzen oder das vielleicht auch schon in der Praxis gemacht hat, wäre es super interessant, lasst uns das. Äh, vielleicht wissen über Instagram und dann können wir dazu vielleicht noch mal eine Kurzfolge machen. Ansonsten gehen wir jetzt zu dem neunten Punkt, der glaube ich von allen Tipps hier am, ich sage jetzt mal am wenigsten benutzt wird, weil, weil viele sich vielleicht der, der Möglichkeiten auch gar nicht so klar sind, aber Werbeanzeigen zu fahren, das sollte auf jeden Fall auch zum eigenen zum eigenen Repertoire gehören. Werbeanzeigen bedeutet nicht, dass man in der Anzeige beispielsweise drinstehen hat, ähm, besucht die Seite oder, oder kaufe XYZ oder nur für kurze Zeit, sondern Werbeanzeigen sind ja tatsächlich auch gesponserte Inhalte, die in einer bestimmten Zielgruppe mit einem bestimmten Budget hervorgehoben werden. Also als Beispiel, man hat jetzt einen Beitrag zum Thema ähm, Zecken, oder Durchfall beim Hund, ja, man hat jetzt einen <lacht> ja, Beitrag da ist er her. wieder. Danke. <lacht> ja, ne? Durchfall Folk beim nicht. Hund, 10 Tipps von einem Tierarzt und hat äh, dazu entsprechend einen hochwertigen Beitrag gemacht und nimmt zum Beispiel 25 Euro, um den innerhalb der Zielgruppe 25 bis 44 weiblich mit dem Interesse Hunde als Beispiel jetzt zu bewerben und nimmt dafür vielleicht noch einen Umkreis von 50 Kilometern zur eigenen Praxis. Das heißt, hervorgehoben wird der Mehrwert, das ist der gesponserte Inhalt und trotzdem ist es eine Werbeanzeige, hat aber einen anderen Zweck, als jetzt irgendwie ein Sale oder so zu bewerben. Ja. Das ähm Gute hier ist natürlich, man kann das Budget definieren, man kann die Zielgruppe definieren und man kann auch definieren, welche dieser Inhalte überhaupt beworben werden sollen, was ja schon ein Vorteil ist, weil man sagt, ähm, ja, man produziert beispielsweise drei Inhalte pro Woche und alle zwei Wochen ist einer halt besonders aufwendig in der Produktion, dafür aber auch besonders hochwertig. Vielleicht kann man den gut einsetzen, um ja, neue Zielgruppen auf sich aufmerksam zu machen und eben auch dazu zu bringen, dass er dem Kanal folgt.
1: Okay, dann immer schwierige Frage. Also über, über was für Preise sprechen wir denn jetzt hier? Also kann man das, also, man wird es nicht pauschal sagen können, aber ich sage mal, wo geht's los? Und Open End ist ja häufig die Realität. Da kann ich immer nur
0: als Tipp geben, wenn man das testen möchte, sollte man sich zunächst nicht davon abschrecken lassen, dass man sagt, man braucht jetzt mindestens, wenn man so eine Strategie fahren will, 500 oder 1000 oder mhm. noch mehr Euro im Monat. Man sollte einfach schauen, was passiert, wenn man beispielsweise zwei Monate lang jeweils einen Beitrag ähm, pro Woche mit 25 Euro hervorhebt. Das, das wären jetzt 100 Euro pro Monat. Kommen da Likes dazu, kommen da ähm, Follower dazu, kommen da Interaktionen okay. dazu. Ähm, so, und dann, dann kann man sich da, glaube ich, ganz entspannt herantasten und hat jetzt aber auch nie überproportional hohe Kosten, weil beispielsweise sowas aus dem Ruder läuft. Genau. Gut. Der zehnte Punkt, den darf man natürlich nicht verwechseln mit dem Thema Werbeanzeigen, ist Follower kaufen ist äh, hier jetzt bei den zehn Tipps aufgeführt. Da muss man jetzt aber als erstes sagen, wir empfehlen absolut nicht, Follower zu kaufen, weil das, also ich fand es vor Jahren hirnrissig, ich finde es ehrlich gesagt heutzutage noch hirnrissiger. Mir, mir, mir erschließt sich das einfach nicht, warum man äh, Follower kaufen sollte, um, um, um dadurch irgendwie nach außen hin zu repräsentieren, dass man, mehr Follower hat, als man eigentlich hat. ja. Also es ist für ja. mich nach wie vor eine, eine blöde Abkürzung, die man da wählen will. Ja,
1: Oder? und passt doch auch gar nicht, wenn wir die ganze Zeit von Authentizität sprechen und davon die ganze Zeit bubbeln, das umsetzen wollen. Das ist doch, also ist da auch wieder ein kompletter Gegensatz für mich irgendwie mit drin. Ja,
0: also ich, ich, ich sehe es tatsächlich sehr kritisch, weil die Leute... Was ich nicht verstehen kann, ist, dass jemand, der sich darüber Gedanken macht, nicht automatisch versteht, dass das wenig sinnvoll ist, weil du beispielsweise irgendwelche Bot-Accounts dazu halt bringst, deinem Account zu liken und wenn, selbst wenn du jetzt 10.000 Follower hast und du hast aber davon wirklich nur... 30 Leute, die wirklich deinem Kanal folgen und dann irgendwie 15 Likes pro Beitrag. Also sieht man doch auf den ersten Blick, da muss man kein Social Media Experte für sein, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
1: Ja, glaube ich auch sofort, dass. Ähm, aber ich glaube glaub auch, wenn da jetzt irgendwie unter, man unter Druck ist ne, und man schnell Erfolge vorweisen muss und das natürlich, wer zahlenaffin ist, dann kann ich das irgendwie nachvollziehen. Ich glaube aber auch für unsere Community ähm, keine Frage, die sich wirklich stellt. Ja, denke denk ich auch nicht. Und
0: äh, denke ich auch, selbst wenn man irgendwann an dem Punkt ist, dass der eigene Kanal stagniert, das jetzt vielleicht, um, um, an, um ans Ende zu kommen und das Ganze rund zu machen, selbst wenn man an dem Punkt ist, dass der eigene Kanal stagniert und man so ein bisschen verzweifelt ist und sich die Frage stellt, ja, wie kann ich jetzt weiter wachsen, wie geht's denn weiter, dann wäre jetzt auch nach wie vor nicht mein Tipp zu sagen, ach Mensch, ich habe mich jetzt so angestrengt die letzten Monate, ich kaufe mir jetzt einfach mal 1000 Follower oder so, sondern dass man sich vielleicht diese ersten neun Punkte einfach mal zu Gemüte führt und ja, einfach auch objektiv hinterfragt, bin ich denn vielleicht aktuell ähm, zu eintönig geworden mit dem Content, bin ich in der Komfortzone muss ich hier vielleicht ein bisschen mehr Bisschen mehr Zeit reinstecken, neue Content-Formate finden, muss ich auf Kooperation mehr setzen, muss ich diesen sozialen Teil unterstreichen und einfach mal bewusst und intensiv mit den Profilen interagieren, die mir eigentlich folgen oder folgen sollten. Also es gibt ganz viele Wege, die ja von, von, von einem selbst auch beeinflusst werden können und die, die eben
1: dazu beitragen, dass man nicht diesen Weg des Followerkaufs gehen muss. Ich glaube auch, da sollte man die die Kohle eher investieren, ähm, jemanden die zu geben, um, um guten Content zu kreieren, um vielleicht mal gute Fotos zu machen, vielleicht auch ein paar ja. paar Videos oder in, in, in Gear, also in Ausrüstung zu investieren, halte ich für ein viel, viel besseres Invest, als ähm, einmal da Follower zu kaufen und das Geld zu verblasen, in meinen Augen. Aber wie gesagt, das jetzt nur die, die Ponyhof- und Tiermediziner-Blickweise. Äh, Macht, macht aber absolut Sinn in dem Fall. Wir,
0: wir kennen nämlich das oder hoffentlich erkennt ihr auch, dass in diesem Punkt Follower gewinnen eben viele Wege nach Rom führen, sprichwörtlich. Man, man hat ganz viele Basics, die man richtig machen kann und man kann danach mit verschiedenen Strategien experimentieren, verschiedene Strategien antesten und da auch ja, einfach sich selbst immer wieder aus dieser Eintönigkeit rausziehen, seiner Community was Neues bilden und auch vieles ausprobieren. Und genauso ja. wie du sagst, wenn man an einem Punkt ist, dass man sagt, okay, aber Zeit ist mittlerweile das Thema, aber vielleicht gar nicht das Budget, dann kann man darüber nachdenken, holt man sich ein... Freelancer ins Board oder oder stellt man dafür jemanden äh, extra ein oder oder welche Wege gibt es da noch, um eben ja, ich sage jetzt mal diese Kontinuität und Ausdauer weiter unter Beweis zu stellen, weiterhin zu zeigen, dass man Interesse an der Community hat und eben diese ja, diese Shortcuts einfach bewusst zu vermeiden und sich dadurch nicht irgendwelche Sachen in der Zukunft vielleicht jetzt schon zu zerschießen. Ja, denke ich auch. Ja, Mark zehn Tipps, davon waren neun nur wirkliche Tipps,
1: weil Follower kaufen äh, ist, <lacht> haben wir ganz schön zerrissen haben wir ganz schön zerrissen ja, für, Also ist, für unsere diplomatische ist, Schiene haben wir das ganz schön zerrissen, muss man ganz klar sagen ja,
0: aber was wir natürlich hoffen ist, dass die Folge euch so einen kleinen oder hoffentlich ein paar neue Ideen gegeben hat, um, um Sachen umzusetzen, um Sachen anzugehen. Ab und zu muss man ja so eine Folge einfach nur hören und merkt, ah gut, vielleicht, vielleicht könnte ich hier noch ein bisschen was
1: rausholen, wenn ich da wirklich wachsen will. Deswegen hoffen wir. Genau, oder einfach auch zu hören, ich bin hier auf einem total guten Weg und muss einfach ja einfach vielleicht ticken, ticken ja. geduldig sein und dann dann wird das auch kommen. Ja, Also seht es auch bitte als als Bestätigung für die viele tolle und äh, wirklich geile Arbeit, die wir, die wir da draußen auch äh, sehen auf Instagram, ja. Sehr, sehr schön gesagt, definitiv. Also wir
0: hoffen, dass, dass euch die Folge Spaß gemacht hat. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr weiterhin fleißig unseren Online-Marketing-Guide euch in die Regale stellt und auch intensiv damit arbeitet. Vielen Dank auf jeden Fall an die, die bisher gekauft und unterstützt haben und uns auch schon Feedback gegeben haben. Und ja, wie immer, Marc, gebührt dir die Ehre, jetzt die letzten Worte dieser Folge 45 zu wählen.
1: Ja, genau, also vielleicht dann noch ein ähm, einmal Aufruf, also gerne weiter Feedback, ne, da, da freuen wir uns drüber, äh, zum Buch, aber auch zum Podcast und vielleicht so ein kleiner Ausblick schon, ähm, wer möchte, kann schon mal in das Programm des DVG Wettkongress äh, 2022 schauen äh, in Berlin, da sind wir vor Ort, äh, wer äh, uns da ja, sehen möchte, Anfassen würde ich jetzt nicht sagen, also man muss ja bestimmt immer noch Abstand halten, aber ähm, genau, Programm ist ist drin, wir würden einen Workshop anbieten, schaut mal rein äh, Ja, und wir wären froh, wenn wir auch vielleicht ein paar von euch auch mal dort vor Ort wieder treffen könnten. Welches Datum ist das denn? 13. bis 15. Oktober und wenn ich mich jetzt nicht irre, dann sind wir am 13. Oktober dran, jetzt gucken wir halt auch direkt ins Programm rein, wenn es denn schon... Ähm, wenn es schon online äh, ist. Aber sonst liefern wir es nach und ich hau es in die Shownotes rein. Den Link Sehr gut. ist vielleicht einfacher damit, ne? für alle Beteiligten. Damit kann ich leben. Damit in diesem kannst du Sinne, leben, ja. danke dir.
0: Danke dir für die Folge. Hat mir Spaß gemacht und allen anderen ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, macht's gut. Ciao, ciao.